0: それでは本日のメッセージののを読みます本日のメッセージは「痛みが一つとなる時」ですメッセージの箇所は「マタイの福音書第10章」1節から15節になります聖書は「新約聖書」17ページになります「マタイの福音書第10章」イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ。ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ。ピリポとバルトロマイ。トマスと、主税人マタイアルパヨノコヤコブとタダイ熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダであるイエスはこの12人を遣わす際彼らにこう命じられた「違法人の道に行ってはいけません」「またサマリア人の町に行ってはいけません」「むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい」行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい病人を癒し死人を生き返らせサラートに侵されたものを清め悪霊ども追い出しなさいあなた方はただで受けたのですからただで与えなさい胴巻に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい働く者が食べ物を得るのは当然だからです。どの町や村に入ってもそこで誰がふさわしい人かをよく調べそこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入る時には平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければあなた方の祈る平安がその家に来るようにし。ふさわしくなければ、その平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに、足のちりを払おうとしなさい。まことにあなた方に言います。裁きの日には、ソドムとゴモラの地の方が、その町よりも裁きに耐えやすいのです。本日はこの歌詞より痛みが一つとなる時と題してメッセージお願いします
1: イエス・キリストがこの世に来られた目的その宣教の目的は何でありましたでしょうか福音書を見ますとイエス・キリストは30数,数歳で宣教を開始してからわずか1年ともあるいは3年ともいわれる期間働きをなさって十字架におかかりになりましたその宣教の目的は何であったかというとそれは神の国をこの地にもたらすことでありましたイエス・キリストご自身が明言しておられます神の国がをこの世に来たらすことがご自分の働きであるということをおっしゃっています時は満ちた天の御国神の国は近づいた立ち返って福音を信じよとイエス様おっしゃっています何度も天の御国神の国についてお教えになりましたけれども天の御国天国というのは人が死んでから行くところではありませんいわゆる「天国」という言葉であたかもキリスト教の概念であるかのように言われていますけれども実はそれは聖書の中では、えー、人が死んだ後にに天国についての言及はほとんんどないのです死んだ後天国に行くためにイエス様を信じるキリストを信じるというのも聖書本来の教えではありません。イエス・キリストは聖霊を受けてこの地に神の国を作る働きのために立ち上がって十字架の死に向かって邁進していかれますその戦いは悪魔とその手下である悪霊どもとの戦いでありました汚れた霊どもが人を支配して引き起こすあらゆる病と患いを癒しこの地この世界この人の世が悪魔とその手下である悪霊どものものではなくて神のものであるということを実力を持って明らかにしていくのがイエス・キリストの働きであり戦いでありましたその目標目的は目指すところは十字架の地によって悪魔を打ち倒しこの地をこの世界を全ての人を神のの手に奪還するというものでありました。イエス・キリストの戦いはその宣教活動においても十字架においても悪魔の手から失われた人たちを取り戻すというその一点に集中していたのですイエス・キリストの働きは抽象的なものでは抽象的な精神論ではありませんでした具体的に現実的に悪魔・悪霊の手から苦しんでいる人たちを奪還し救うことによってそれは行われました聖書は言いますそれからイエスは全ての村や村をめぐ,町や村をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる患いを癒されたまたこのように言われていますキリスト自身もおっしゃっていますあなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えよ目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩き更後に侵された者,が者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き病死人たちが生き返り貧しい者たちに福音が伝えられています。ルカの福音書、7章22節です。全ての町や村をめぐって街道で教え御ンの福音を述べ伝えあらゆる病気あら,あらゆる患いを癒されたまたルカンの福音書ではあなた方が言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩き皿トにかされた者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人たちが生き返り貧しい者たちに福音が伝えられているまさにこのの地に神の国を満たすそれがイエス様の宣教の働きの目的であったのですちょっとここにスライドを作っておきましたけれどもこういうことですね天というのは神の支配を表す天というのは死んだあとに行く天国ということではなくて神の支配ということとを表すす言葉でありますところが「地というのはもともと神様の支配の中にあったものであったのに悪魔にそそのかされた人の罪の結果地が悪魔の支配に陥ってしまったそれをだ神の支配に奪還するのがイエス様の宣教の働きでありました。だからえー、悪魔の支配になってですねこの地はもう罪人で満たされるという形になってしまったそれが私たちの現実であると聖書は言うのですところがここにイエス様がやってこられて罪人だった私たち一人一人を神のことをするその働きをイエス様はしてくださったそして今もその働きは続いているのですで死が神の支配で満たされるようになると罪人だった者たちが全員神の子とされるそして天にも地にも神の子が満たされるイエス様の宣教の働き十字架の目的はここにあったのですそしてこの働きを世界中に満たすためにイエス様は弟子を選び彼らを使徒として任命しお仕えしになりましたそのの人たちの名前が挙げられていますが、これを見てどのように思われるでしょう思われるでしょうか。名前をもう一度見ましょう。十二徒の名は次のとおりである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子役部とその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主前人マタイ、アルパエノ子ヤクとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。とあります熱血感で直情傾向型のペテロが第一に挙げられていますしかしこれらの人たちの中にはもともと同じ場にいることができないほど対立関係にあった激しい対立関係にあった人たちもいたのです主税人マタイはローマ帝国のお希望を担ぎそれによって不正の富を蓄えていた人です熱心党の諮問は右翼の過激派と言ってもいい人ですイスラエル国家最高のためにはローマに対するローマ帝国に対する武力放棄も実さない人でありましたマタイのような人間は絶対に許さないというのが熱心党の諮問であったのですしかしこのような人たちがイエス・キリストの弟子として選ばれまた使徒として使わされる。このことはイエス・キリストの働きの目的がこの世の政治的なものではなく悪霊,の悪霊との戦いであったということを明らかにしています。またイエスを裏切ったイスカリオテのユダも熱心党員ではなかったかと言われます。ユダがこの中に入っていることをあなたはどのように思うでしょうかキリストはこのユダにも、けかれた霊どもを制する権威をお与えになったと言います。ユダも、イスラエルの失われた羊、苦しみの中にある人々のところに使わされ、天の御国は近づいたと述べしえ、病人を癒し、死人を引き返らせ、チャラートに犯された人を清め、悪霊どもを追い出す働きを行ったのです。彼は、キリスト銀貨30枚で、売り渡し十字架につける手引きとなったわけですけれどもこの時は無線と法殿道に出かけ神の国の働きの,中働きの中に生きたのです皆さんはこのことをどのように受け止められるでしょうかユダが述べ伝えた神の国は偽物だったんでしょうかいえそうではありませんユダもこの時は間違いなく神の働きの神の国の働きに参与したのです鍵となるのは与えられる人間権威が与えられる人間の品性ではなく権威を与える方が誰であるかということです。権威を与えた方がイエシ・キリストであったことが神の国をこの地にもたらすのに決定的に重要であって私たちの人格や品性によってキリストがお与えになった権威、権限が変更されることはないということを聖書は教えています。このことからそれが分かります。なぜか、それはキリストが権威をお与えになったものはキリストがそこにおられるのと同じ働きをするからです。ここに私たちの希望があります。私たちの人格であるとか、人格的な問題であるとかそういうことがも鍵となるのではなく権威をを与えられるるるキリストががそののの働きをなさるここに私たちの希望があるのですまたそれは一度与えられたらその権威を与えられたらそれは一生有効であるというものではなく一つ一つの働きに限定された権威言うならば権限といった方がいいかもしれません。それをキリストはお与えになるのです。聖書を読この後、キリストがペテロ・ヤクブ・ユハネと一緒に高い山に登られ、帰ってきた時には、他の弟子たちは穢れた霊を追い出すことができなかったという記録が残されています。つまり、この時、この弟子たちが伝道に使わされる時に与えられた権威は、無線徒歩伝道のための権威であった。権限であった。また弟子たちのこの伝道旅行は短期間であったと思われます。キリストがこの権威をお与えになったのは何のためだったでしょうか誰のためだったでしょうかこのことを勘違いすると伝道者はつまずきます。この権威を与えられたのは伝道者に与えられる、宣教者に与えられるというそれが自分のために与えられたと思ってしまったら伝道者は失敗します。そこに落とし穴があります。キリストは言っておられます。イスラエルの家の失われた羊たちのところに行けと言っておられます。飼うものがない羊のように弱り,弱り果て、倒れている神の子供たちのところに行けとおっしゃったのです。弟子たちのためではありません。らのために失われた羊たたたた羊ちちののめに、おお前たちは行けとっっしゃったのです。羊は弱くて自分を自分で守ることができない動物です目が悪く遠くのものが見えません目の前の草だけしか見えないのですぐに羊飼いを見失ってしまいます自分勝手な方向に行ってすぐに迷子になってしまうのが羊ですそして猛獣の餌食になってしまう聖書はイスラエルの民を、神の民を羊と呼んでいます。また、キリストはご自分の民を羊と呼んでおられます。私たち一人一人が羊であるというのです。キリストは弟子たちにお命じになりました。違法人の道に行ってはいけません。また、サマリア人の町に入ってはいけません。むしろ、イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。とおっっしゃっていますこの時点で外国に足を踏み入れるなとおっしゃったのは弟子たちにはまだ外国の人々のところに福音を伝える精神的な心の準備ができていなかったからだと思いますしかしこの権威を与えられて出ていく時にイエス様は一つの条件をお付けになりました「あなた方はただで受けたのですからただで与えなさい銅巻に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出,、ま、出なさいとありますこれは与えられた権威,権威だけを頼りにして伝道するということをと、まあ、理解されるわけですけれどもそれがもう少し深く何を意味していたかということは履物をなしにつままり裸足ででとという言葉から推察すすることができます履物を脱ぐとか裸足でという言葉は聖書の中ではどういうふうに使われているかというとこれは名誉の剥奪であるとか自分が無に等しいことを表す行為または悲しみの表現でありました。逆に履物を履くというのは名誉の回復を聖書の中では意味しています。例えば。放蕩息子が。家に帰ってきた時。父はその放蕩息子に履物を履かせよと。命じるわけですけれども。それそれは何を意味していたかというと、彼は裸足で帰ってきていたということを意味するのです。つまり自分が無に等しいものである。悲し,みの悲しみの中にある自分は卑しいものであるということを表すために彼は裸足で帰ってきました。ところが父は彼ににをを回復させせるるため履履物を履かせよと命じるのです。もちろん法と息子は履物を買う金もなかったということはできますけれどもむしろ裸足となることによって自分が無価値であるということを表したのです。また新命記の中には名誉を剥奪するということを表すために履物を脱がせるという規定があります。癒しめられたものも癒しめられた時も裸足で歩きました。ダビデ王が息子のアブシャルムに反乱を起こされて無法を起こされて命を狙われて王宮から命からがら逃げ出した時ダビデは裸足で逃げました。ももちろん王様でですすから履物はは何足も持っていたはずですしかし彼は裸足になって逃げたと書いてあります悲しみであり悲しみダビドの中に悲しみがあり自分が無に等しい癒しめられたものだということをそのことによって表したのです同じように捕虜も履物を脱がされました果たしてあるということは癒しめられた深い悲しみの中にあることを表していたのですまたモーセがシナイザ山で神に出会った時もあなたの足から履物を脱げと命じられました履物を脱ぐとは神の前では自分が無に等しいということを告白する行為であるからですキリストは弟子たちに「裸足しで伝道に行け」とお命じになりました金も持たず替えの下着も持たず杖も持たずに、裸足で行けと。徹底的に低くめられ、癒しめられた状態で殿堂に行く。それがイエスの権威が与えられることと引き換えに行われたというのです。それはなぜでしょうかそれは彼らがイスラエルの家の失われた羊たちのところに使わされるからです。苦しみの中で倒れた人々の中に彼らが使わされるからです。その悲しみと苦しみを自分の悲しみ自分の苦しみとせよ裸足になってその悲しみ苦しみを共に経験せよとしかしそこに天からの圧倒的な恵みが望むキリストの権威があなたと共に行くとキリストはおっしゃっているのです先週学んだ九章の最後のところにキリストが弟子たちをお疲れしになる前働き人を送ってくださいと祈るようにお命じになったというところがありますそれは祈ることによって働き人を送ってくださいと祈ることによって弟子たちの中に苦しみと悲しみの中にある失われた羊たちと一つになる心の準備をさせる必要があったからです私の父は若い時に属していたキリスト教グループの先生に命じられて仲間の人と2人で無線途方電堂に使わされましたしかし父にはそのような準備が何もできておらず全くの失敗だったといいます国道を歩いているとトラックが横に止まって乗せていってやるっていうんで父はさっさとトラックに乗り込みましたけれどももう一人の電動車はくなり拒んだそうですしかし父が降りようとしないので仕方なく彼も一緒に乗せてもらうことになってしまったまた歩いていると声をかけてくれる,くれる人がいて事情をを話すとと金をくれようとしたでもう一人の電動車は辞退しようとしたけれども父はラッキーと思ってそれを受け取ってうどん屋に入ってうどんを食べた。もう一人の伝道者とは大喧嘩になったという話を聞いたことがあります働き人を送ってくださいとの祈りが満ち悲しみ苦しむ人たちと一つになる思いが満ちない限りキリストの権威は与えられないキリストがそういう方であったからですキリストの権威とともに歩むことはできないでしょう私もパプアニューギニアに伝道に使わされたとき小ささいいなながら似たたた。ような経験をさせていただきました一度目に行った時には何もわからないところに行くもう文化が違うどころか文明が違うそういうところでしたそのために自分を守るという保身の思いが強く自分で彼らとの間に壁を作って全く彼らを愛することはできず全く伝道もできませんでした私がマラリアにかかることを恐れて彼らが必要とする薬を分けてあげることができなかったからです一つになることを拒んでいてどうして神の愛を伝えることができるでしょうかそこにキリストの権威が表されるでしょうか二度とこういうところにはきたくないと思ってオーストラリアに帰りましたけれども主イエスは私の固くなな心を解きほぐすようにして導き私を再びパパニューギニアののジャングルの中に送り返されましたニニューギニアに戻る前私は7か月間にわたって祈り続けました私が持っているもので彼らが必要とするものをすべて彼らと共有することができるようにあなたが生ける神であることを実力を持って示し表してくださいそのように祈り続けて現地に入りました現地に入った時私はマラリアの薬を彼らと完全に共有することを決めていました自分の分を取り分けないと決めていたのです一つであることを願いましたしかしそれは私の思いから出たことではなく精霊がそのように導かれたのですするとそこに不思議な世界が開けましたキリストの権威によって多くの人たちが病から癒されていったのです当時5歳ぐらいだったティミー・メングマリという人がいます彼もマリラリアで苦しんでいました5歳のティミーがマラリアで苦しんでいました幼い子供はマラリアの薬を飲むことができません私はティミーの上に手を置いてイエスの名を呼んで祈りましたすると彼は癒され二度とマラリア熱で苦しまなくなったと言いますこのティミーとは私は今フェイスブックでつながっているんですけれども彼が1年ほど前にこのように書いてきましたあなたが私の上に手を置いて祈り「アーメン」と言った時ものすごい神の力が自分に入ってきたのを感じて私は癒されたと私自身はその時何が起こっていたのか全然わかりませんでしたまたこんなこともありましたある人の夫が夢を見ました悪霊がやってきてき家を潰すという夢でしたその夢を見た夫が全身に痛みが出て1週間で死にその娘も次の週に同じようにして死んだそして今自分も同じように体に同じ痛みが現れママの形は死ぬという女性が礼拝に来ました恐怖におののいていたその人にイエス・キリストの名を呼ぶように言い彼女がキリストの名を呼んで祈り出した時私は悪霊の放逐を命じました出て行けと命じました彼は癒され喜びにあふれて私にまとわりつき礼拝からなかなか帰ろうとしませんでしたそして次の日には作ゴヤシから電風を取る重労働に出かけてすっかり癒されたと報告がありましたぎっくり腰して歩けなかった人に手を置くとすぐに癒されたり私には何が何がだか分からない。本当になぜそういうことが起こるのか医学的なことは私には何も分かりませんでしたただキリストが働いているキリストがここにいるということだけは分かりましたキリストの権威がそこにあったからですしかしこれは先ほども言いましたようにこの働きに与えられた権威でありましたその10年後、私は3度目に、現地を訪れれままししたたけれども同じようなことは起きませんでした私が2回目にそこに使わされた時に出会った青年、まあ、その青年は鍵のかかった教会の倉庫に侵入して盗みを働くような悪いやつだったんですけれどもその人がバイブルスタディに参加してキリストが生きていることを目の当たりにし心を入れ替え献身して牧師となって今その地で福音を述べ伝えています自分自身が癒やしめられ低められ共に悲しまなければ一つになれない働きがありますしかしその時圧倒的なキリストの権威が天から降り注ぐのですキリストは言われました悲しんでいる人は幸いである彼らは慰められる柔和な人すなわち低められた人は幸いである彼らは血を受け継ぐと。今、新型コロナウイルスのために、多くの人が低められ、癒しめられ、悲しみの中にあります。私たちは今、彼らのそばに行って、彼らの背中をさすってあげたり、手を置いてあげたりすることは許されませんが、まず苦しんでいる方々の悲しみを自分の悲しみとし、体がちぎれるような痛みを感じるものとなることができるようにと私たちは祈っていきたいと思います。彼らと共に泣き祈ることができますように、主を働き人を送ってくださいと私たちがまず祈り始めることが大切です。私たちが苦しむ人たちと一つになるその願いその願いの祈りが天に届くとき。天で行われる御心がこの地でも行われるようになっていくキリストの権威を与えられた人が誤されていくのですお祈りをしましょう天のお父様今日も聖書の言葉の中からあなたの見思いを語ってくださったことを感謝いたします今コロナウイルスで苦しんでいる方々医療従事者として必死の思いでその一人一人をの治療に当たっている尊い一人一人どうあなたが助けてくださいまた仕事を失って収納のめどが立たず苦しんでいる一人一人様どうぞ彼らを助ける道をこの私たちにお与えくださいこの国にお与えください天皇と様ま,また多くの方々が不安と恐れの中にありますけれどもどうか天からあなたの御霊を注いで私たちが恐れによって行動するのではなく怒りによって行動するのではなく不安によって行動するのではなくあなたの御霊と愛によって行動し祈っていくことができるように私たちを導いてください。祝様どうぞ今この困難な時働き人を送ってください。あなたが建てられる働き人をこの地に送りこの地を救ってくださいますようにお願いいたします。キリストの尊い皆によってお祈りいたしますアメンア